0: Bona tarda, benvinguts a la sessió aquesta del cicle que vam engegar ja fa anys, Diàlegs d'Empresa i Societat es diu, que ens permet conèixer de prop les trajectòries professionals i cíviques d'empresaris i gestors propers al cercle. Que no? Aquesta tarda tenim la gran satisfacció de tenir aquí a la, a la gran jefa del port, Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, des de fa aproximadament un any, ara el Sistem deia que sí, que ja quasi, quasi fa l'any, no? o sigui que ja ja tenim a la vora. La senyora Conessa és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret i Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra i, posteriorment, ha fet diversos programes de lideratge i gestió pública, tant a ESADE com a l'ISO. Benvinguda. Eh? Molt bé. Això ja sabeu que ho articulem de, com una espècie de diàleg i hi ha quatre fases amb ella, no? Si voldria recalcar, i després entrem amb les fases, la, la fase com a professora de la de la UAB, no?, quina va ser la teva experiència, després jo t'ho preguntant la teva idea institucional com a atinent d'alcalde a Sant Cugat, després eh, alcaldessa de Sant Cugat, que vas passar-hi uns quants anys, no?, i després presidenta de la Diputació de Barcelona, que també és una etapa molt important, i finalment, doncs, ara tens la responsabilitat de gestionar el Port de Barcelona, que és una, una infraestructura importantíssima per Barcelona, per Catalunya, per, Catalunya, per Espanya, no?, la primera alcaldessa de Sant Cugat, la primera presidenta de la Diputació, la primera presidenta del Port. Eh? De manera que, felicitats. No sé, comencem per on vulguis. La teva experiència docent va ser llarga, curta... des que apretar el botó.
1: Molt bé. Bé doncs, En primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me i per tenir aquesta oportunitat de... Doncs, de parlar, de dialogar, tan necessari que és el diàleg avui dia, en els temps que corren. Per tant, si aquest diàleg pot ser un exemple no? perquè el diàleg s'encomani en altres sectors de la societat, crec que serà doncs, molt positiu. El president del Cercle em comentava una mica que expliqués doncs, quines eren les meves doncs, etapes en diferents àmbits en general i sempre a l'administració pública. I, de fet, eh, vaig tenir una primera etapa molt intensa, eh, però de durada breu, eh, com a professora de dret administratiu a la Universitat Autònoma. De fet, la meva formació, bàsicament, és eh, doncs, de base eh, administrativista. Això eh, doncs eh, implica un bon coneixement de l'administració pública, però que tinguis un bon coneixement de l'administració pública no vol dir... Que després un cop pes a l'exercici del càrrec eh, sàpigues gestionar eh, de manera correcta. per tant eh, per gestionar l'administració pública no només necessites tenir coneixements sinó també a eh, poder doncs, entendre eh, quin és doncs el funcionament de les organitzacions i fins i tot aplicar-hi conceptes empresari eh, empresarials al funcionament d'aquestes administracions públiques que és el que havem en crec, desenvolupar amb èxit a l'Ajuntament de Sant Cugat. L'etapa de, de professorat és una etapa molt enriquidora i aquells que sou docents eh, crec que eh, ho podeu corroborar, perquè és una etapa que t'exigeix una formació continuada, tu quan t'exposes davant doncs, una, una, una audiència, un auditori d'alumnes, doncs eh, necessites poder explicar, d'una manera pedagògica aquelles dificultats, canvis legislatius que eh, doncs, eh, mm, són aprovats i, per tant, eh, modifiquen els eh, marcs jurídics. Però eh, sempre, has de poder eh, il·lustrar aquesta doncs, explicació teòrica amb el que és l'explicació pràctica. I això és el que vaig intentar, si més no, en la meva etapa docent. No? Amb qui vaig poder coincidir? Doncs amb el catedràtic Ferret i Jaques, o amb el catedràtic Manuel Vallver, amb altres catedràtics doncs, que eh, van exercir doncs, eh, i impulsar eh, una visió del dret administratiu administratiu però també pensant en el dret administratiu que fos útil i que pogués permetre eliminar la burocràcia en les administracions públiques. Ja sé que no s'ha aconseguit del tot i que jo normalment miro l'administració en un eh, sentit molt positiu, perquè sempre crec que es poden agilitzar els processos si realment eh, tenim una organització òptima. Però realment va ser, en aquest sentit, una etapa eh, molt interessant i en la qual, eh, entre altres qüestions, doncs tenen... Eh, tractàvem no només casos eh, urbanístics, de fet la meva especialitat és en planificació territorial i urbanisme, sinó, per exemple, eh, temàtiques sobre domini públic portuari, les quals he hagut, evidentment, de refrescar, perquè no recordava eh, massa, eh, re, vull dir que fa 30 anys de la meva experiència com a professora, no recordava eh, doncs amb detall eh, la darrera llei eh, d'aports doncs que, si no recordo malament, va ser aprovada l'any 2012, o va entrar en vigor l'any 2012. Per tant, eh, una etapa, si més no, interessant i que ajuda a doncs, eh, configurar eh, un coneixement que després és bàsic per exercir doncs, la gestió pública. Mm -hmm.
0: Molt bé. Després, eh, la segona etapa, no? eh, entres a l'equip d'en Lluís Recoder no? com a tinent d'alcalde d'Igualtat i Polítiques Socials a l'Ajuntament de Sant Cugat i aquí comences la vida de la gestió municipal, no? Sí, que... sí,
1: de fet, va ser com una mica de trampa, no?, que em va fer el meu antecessor i bon amic Lluís Racudé, que em va, doncs, sugerir d'incorporar-me en un equip municipal. En aquell moment, jo... Tenia una posició no? com a tècnica i per tant eh, coneixedora al doncs marc normatiu, però no m'havia eh, no erigit com eh, doncs, a, 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 al capda banda un lideratge de gestió. I en aquell cas, jo vaig demanar que si entrava en política era per eh, dedicar-me a aquells eh, sectors que pensava que podien tenir un marge de millora molt important i que en els que jo creia que portia, podia aportar moltíssim. I això era tota l'àrea de les polítiques socials. Havia estat col·laborant amb l'Associació Catalana de Municipis, precisament amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya, i per tant entenia que aquest era un marc doncs, molt interessant en el que podia treballar. I evidentment doncs, l'alcalde em va dir que fantàstic, però al cap de molts pocs mesos em va afegir en aquesta primera tinència d'alcaldia la gestió interna de l'Ajuntament. Eh, perquè ens vam trobar quan vam entrar l'any 99 a l'Ajuntament de Sant Cugat amb un ajunment eh, un ajuntament, per dir d'alguna manera, de poble, un ajuntament que eh, era ho eh, bueno, tenia doncs, uns processos molt, molt eh, arcaics per mm, parlar en termes eh, més rigorosos. Per tant, quina va ser la meva tasca van tenir una mirada sobre la desigualtat social que podia haver-hi en una ciutat com Sant Cugat, on Eh, és veritat que tenim una renda mitjana eh, per càpita més elevada, eh, però això no vol dir que no hi hagi famílies doncs, eh, que tinguin doncs, eh, dificultats eh, en, en relació a la, doncs, a la seva posició econòmica o social. Per tant, a, a banda de dedicar-me a aquesta part més, més social, a la part de salut, de serveis socials, la salut era molt important perquè penseu que en aquell moment a Sant Cugat creixíem entre 3.000 habitants 3.000 i 5.000 habitants l'any, i, per tant, se'ns van col·lapsar els serveis sanitaris, se'ns van col·lapsar els serveis socials, se'ns van col·lapsar els, col·lapsar els serveis educatius, per tant, havíem de fer una gestió molt intensa de tots aquests serveis, eh, induint i convencent a les administracions superiors que invertissin, i fins i tot, imagineu-vos a quin projecte vam arribat a fer, vam arribar a aconseguir que, Muto Terrassa avancés els diners per construir un centre d'atenció primària, perquè en aquell moment Generalitat de Catalunya no podia fer-ho, i que eh, Generalitat l'inés fent el retorn d'aquell centre, però necessitàvem aquells serveis per atendre la ciutadania. Realment era una situació d'atenció molt elevada. Però també havíem d'adaptar l'Ajuntament. I adaptar l'Ajuntament ens comportava, en primer lloc, o la meva tasca va consistir en... Eh, organitzar una oficina d'atenció ciutadana. No existia. Això que avui veiem com tan fàcil, no? que anem a, a, doncs a qualsevol ajuntament té una oficina d'atenció ciutadana, això l'any 99-2000 no existia. Vam haver d'inventariar els processos administratius i decidir quins procediments administratius es podien per estar directament des de l'oficina eh, d'atenció doncs, ciutadana centralitzada i no des de cada una de les àrees. Em va agradar molt la conferència que vam eh, poder atendre l'altre dia a les jornades del Cercle d'Economia, quan parlàvem dels silos eh, en les empreses, en les organitzacions. Nosaltres vam haver de trencar els silos a l'Ajuntament, on cada àrea... Eh, anava eh, doncs, eh, funcionant amb independència de les altres sense existir un projecte comú. I tot això ho vam, vam ser capaços de construir-ho doncs, amb quatre anys, de l'any 99 a l'any 2003, eh, impulsant, amb molta feina, impulsant una sèrie de canvis amb enfrontament sindical perquè no hi ha canvi que no comporti una resistència. I, per tant, quan vam plantejar que l'Oficina d'Atenció Ciutadana havia d'estar oberta fins a les 8 del vespre perquè els ciutadans treballaven i perquè hi havia molts ciutadans que no podien fer els seus tràmits amb uh, normalitat al matí i havia uh, havia d'existir una tensió a tarda, vam tenir, evidentment, doncs, uh, protestes sindicals. Però vam superar uh, amb el diàleg, vam superar a aquella situació de resistència perquè en teníem que el projecte era molt clar i vam donar oportunitat de formació a totes aquelles persones amb eines informàtiques, amb eines digitals, perquè poguessin fer aquesta tensió i pogués ser molt més ràpida. De fet, tenim un sistema i vam implantar un sistema de gestió de cues, com el, ara el que tenim al port de Barcelona, no? que, gestió de cues, eh, on, evidentment, podem eh, treure l'estadística del temps d'espera, temps d'espera per cada tràmit, cosa que és una informació imprescindible per després poder veure a on has de millorar. Si no pots mesurar-te, no saps on eh, has de millorar. I, per tant, aquesta va ser una gran oportunitat i vam poder donar el tom a endreçar un ajuntament eh, i situar-lo ja com un ajuntament que mirava claríssimament cap al futur d'una manera molt moderna. I, en paral·lel, vam implantar el model gerencial. És a dir, vam treballar molt amb l'equip de SADE, del Paco Longo, i vam implementar el model gerencial, on eh, els polítics teníem la visió, teníem, eh, fixàvem les prioritats, però no eh, érem nosaltres els que planificàvem, en el sentit estricte, l'acció concreta de l'Ajuntament. Per tant, la gerència era qui filtrava totes les eh, doncs, directrius que marcava l'equip polític i després aquesta gerència a través dels diferents directors de les àrees que responien a la gerència podien anar impulsant les accions i per tant això vol dir implantar una política de costos, això vol dir posar uns objectius econòmics molt clars a tots els directors o directius de l'Ajuntament, això vol dir tenir indicadors per mesurar-nos, això vol dir al final també retre comptes, i és el que ben venir fent al llarg d'aquest temps.
0: I a vora habitants, no? L'etapa, és a dir, 100.000 habitants té... Vora, ja, sí,
1: sí, ja. hem superat els 90.000 habitants, s'han superat els 90.000 habitants, sí, sí. I
0: una, una crítica que es, que es fa mm. a, a, a l'equip, eh? és a dir, després eh? a ja ja ha guanyat les eleccions Convergència, després Miracode, mm. després tu i ja heu batut sempre la marca, no? I s'us fa una mica de crítica de que s'ha fet un urbanisme molt ben fet i una mica pijo, no? O sigues persegon quin nivell, quin nivell d'adquisició, <laughs> no?
1: Eh? A veure, si sí, ens, ens diuen això, però jo crec que a Sant Cugat l'estereotip hi és, però jo crec que nosaltres hem de demostrar que hem pensat la ciutat de manera intel·ligent. Què vol dir? Que quan hem planificat els nostres parcs urbans i vam decidir que eh, si sí, el Pla General Metropolità deia que la ràtio de zona verda urbana, per tant pública, per habitant, era de 12 metres quadrats, nosaltres la duplicaríem. I aquesta és una decisió intel·ligent. I quan eh, vam decidir que... Eh, no ho decidir per casualitat, vam decidir perquè vam fer una reflexió molt estratègica en relació al model de ciutat que volíem. Però després d'aquesta reflexió estratègica, quan vam haver d'implantar, per exemple, eh, els parcs infantils, per implantar els parcs infantils, nosaltres abans d'escollir quin model de gronxador analitzem la població que viu al voltant. I si hi ha infants Eh, doncs de 0 a 3 anys triem un tipus d'equipament si hi ha infants de més de 6 anys a 12 anys triem un altre tipus d'equipament i si hi ha doncs, eh, més joves eh, busquem per exemple que puguin haver-hi espais amb connectivitat i amb wifi o espais més, més esportius o que es pugui practicar esport o quan eh, nosaltres fem la gestió dels edificis municipals en fem una gestió intel·ligent i per tant eh, ja l'any 2003 que L'alcalde em va encarregar assumir la tinència d'alcaldia d'urbanisme i tota la planificació, que va ser llavors quan vam coincidir, perquè fèiem tot el desenvolupament dels de, eh, grans eixamples de Sant Cugat, que són el barri de Volpelleres i el barri de Turó de Can Mates. Eh, els vam eh, poder... Uh, estendre perquè vam saber col·laborar doncs, amb uh, Immobiliària Colonial, amb Banc de Sabadell, per dibuixar un urbanisme que fos un urbanisme a escala humana. I l'urbanisme a escala humana és aquell que nosaltres hem vingut definint on tu et pots conèixer amb el veí. Això vol dir que eh, pots tenir espais de passeig, pots tenir espais de lleure, pots tenir comerç de proximitat, pots tenir equipaments públics, però pots tenir també una qualitat de vida perquè eh, tens densitat, però eh, no tens massificació. I això per nosaltres era molt important, perquè sí que teníem un repte quan vam treballar aquests dos grans eixamples, que era densificar una mica més la nostra ciutat. Per què? Perquè Sant Cugat és una ciutat molt extensa. Eh, nosaltres intentàvem mirar sempre des de... Eh, no? Teníem les diferents escales, no? sempre treballàvem no? amb el plànol habitual, a escala 1-5.000, però quan et vols mirar la ciutat has de començar a elevar l'escala. I quan elevàvem l'escala, nosaltres vèiem l'oportunitat de eh, relligar les zones verdes amb una idea claríssima que la ciutat no pot créixer cap a Collserola, sinó que ha de créixer cap a les vies de connectivitat, de connexió, les vies de transport, on la via del ferrocarril era un eix claríssim, perquè ens fa de metro, no només de metro del Vallès, sinó de connexió de la ciutat i, per tant, que aquest, aquesta oportunitat que ja tenim a través del ferrocarril faci de lligam entre els diferents creixements de la ciutat i després que aquest creixement urbà sigui sostenible. Això vol dir que l'any 2003 nosaltres ja vam impulsar una mesura que en aquell moment va ser bueno, molt polèmica en aquest moment, sembla que ja està tot molt, molt implantat, però va ser la de eh, la recuperació de les aigües grises en els edificis eh, per l'estalvi d'aigua, perquè una de les qüestions, no? vam tenir una gran sequera en aquella època, i una de les qüestions que ens va preocupar eren aquestes tipus de mesures, o, per exemple, la recuperació de les aigües pluvials, o eh, l'obligació de quan un veí es fa una casa eh, i a de tallar eh, arbres perquè hi ha un solar i i és un solar eh, urbà i, per tant, té dret a construir, doncs, ha de replantar i reparar els arbres que eh, doncs, ha tret per una altra sèrie d'arbres que ha de replantar. Per tant, vam tenir en aquell moment ja una mirada molt verda. Vull recordar que el Lluís Racudé havia coincidit en diverses ocasions eh, amb eh, doncs, tota l'organització eh, ja en aquell moment de lluita contra, contra el clima i amb l'Algor. I eh, estàvem ja molt condicionats per aquelles idees de eh, intentem d'intentem... Eh, trobar eh, un model de creixement que densifiqui, però que alhora ens permeti qualitat de vida. Clar, quines conseqüències ens aporta després? Perquè potser no ho veiem. Doncs mireu, Quan ja estava a la Diputació, vaig tenir l'oportunitat de col·laborar amb l'Institut Cartogràfic. Jo havia estat consellera del Consell d'Administració de l'Institut Cartogràfic i la, la ciència que desenvolupen i el coneixement és interessantíssim a nivell de planificació territorial. I precisament vam desenvolupar un estudi mesurant eh, les onades de calor als diferents municipis. Per tant, en aquest moment que tenim no?, el canvi climàtic, en funció de l'urbanisme que tu has desenvolupat, tens més graus o menys graus, i, per tant, més qualitat, eh, més salut, perquè les onades de calor afecten a la salut, millor qualitat de vida de les persones grans, i això les ciutats que comparar, no diré les que no estan bé, però us haig de dir que evidentment la que surt millor amb una diferència eh, espectacular de eh, diferència no, de graus respecte les altres ciutats de l'àrea metropolitana és Sant Cugat. Per tant, estem més preparats per abordar les onades de calor, la lluita contra el clima i eh, també doncs, com atendre la nostra població que eh, pot estar perjudicada per aquestes onades de calor. En definitiva, eh, la gestió d'una ciutat és un exercici molt interessant eh, perquè et permet entendre que qualsevol decisió que prens a nivell d'infraestructura és una decisió que després té un retorn social. I, per tant, quan parlem moltes vegades de la necessitat d'infraestructures i de la eh, poca inversió que s'ha fet en infraestructures o el dèficit d'infraestructures, que heu demanat tantes vegades al cercle d'economia, realment hem de eh, poder posar sobre la taula que les infraestructures no les demanem per demanar. És que nosaltres sabem que a través de les infraestructures tenim un gran retorn social. A través de les infraestructures posem en valor la nostra economia productiva. A través de les infraestructures donem qualitat de vida als nostres ciutadans.
0: Dèiem el cercle que la la iniciativa, la iniciativa pública és fonamental per, per modelar l'urbanisme i a partir de l'urbanisme es desenvolupen les ciutats. No? I posant, posant, com exemple, posant com a exemple, si, si l'Ajuntament de Barcelona, i, i és una petita, un petit parèntesi, però si l'Ajuntament de Barcelona no fa el peri d'apertura de la Diagonal fins al mar des de la plaça de Glòries, no tindríem avui el magnífic 22 que és un hub digital del qual tots estem molt orgullosos i des del punt de vista de, de potència de ciutat ens dona, ens dona molt ímpols. No? I Sant Cugat és un exemple de creixement. Tenim a 3 quilòmetres Rubí... No? i Rubí, els últims ajuntaments del règim anterior i els primers de la democràcia, no van cuidar l'urbanisme. Rubí és un gran aglomerat industrial, té 1.800 indústries, no sé si ho sabeu, és gairebé impossible anar-hi en transport públic a treballar en una d'aquestes indústries i, i urbanísticament és, és, és una ciutat molt perjudicada. Sant Cugat és un exemple de tot el contrari. No? És, és, els espais verds, evidentment. Això fa que l'habitatge sigui més car, però també hi ha hagut una... una una incidència de, de l'Ajuntament en l'habitatge social molt important, que s'ha de, de dir. I, en fi, aquí podríem estar parlant, perquè tinc, he tingut la sort de, de tenir ocasió de col·laborar professionalment amb els gestors de l'Ajuntament de Sant Cugat i, i d'Onofede, que ha sigut molt satisfactori. Cap una altra banda, tenim, quan parlem de Barcelona i Diputació-Ajuntament de Sant Cugat, eh, tenim al eh, Cercle d'Economia la, la visió de l'àrea metropolitana, de, de la regió metropolitana. I ja al 70 i pico, Joan, al 73 al 74, el Cercle es va adelantar amb un, amb un llibre que es deia l'àrea metropolitana gestió o caos, i doncs, eh, era una mica visionari sobre si gestionàvem amb això. Després hem tingut l'àrea metropolitana, la política no, va, no ha afavorescut eh, que l'àrea metropolitana sigui, sigui que un consorci per discutir unes coses bastant irrellevants i ens sembla que el futur de la regió metropolitana passa perquè la política permeti la institucionalització i l'ampliació a l'espai metropolità. Sembla que la política actual tampoc ho afavoreix massa, no? Però, esclar, si fas números, estem parlant de, en la regió metropolitana, no l'àrea, la regió metropolitana, estem parlant del 68% del PIB de Catalunya, que és el 12 o el 13% d'Espanya. O sigui, és una cosa molt important per, per Catalunya, per Espanya, i, evidentment, per Barcelona, que la regió metropolitana funcioni, no? Des de, de l'Ajuntament de Sant Cugat, eh, i, i després parlarem del port i de, i de la Diputació, Eh, com, es, com es veuen aquestes demandes de que hi hagi una acció més decidida institucional a favor de la regió metropolitana?
1: Sí, eh, nosaltres ja com a eh, alcaldessa eh, vaig participar no, en eh, el, el que va ser la definició de la nova llei de l'àrea metropolitana i eh, sí que es dona un, un factor eh, que és veritat que l'àrea metropolitana tradicionalment ha gestionat Eh, diversos serveis que per mi sí que han sigut fonamentals i que ens afecten cada dia, com és el servei de l'aigua, el servei de les escombraries i el servei del transport metropolità. És a dir, eh, ha tingut unes competències claus en unificar que en majoria o en la majoria dels municipis de l'àrea metropolitana eh, puguem tots tenir els mateixos drets i el mateix accés al servei d'aigua, al servei de recollida d'escombraries i al servei de, de transport metropolità no? i transports. Clar, això eh, és important, però és veritat que fins ara l'àrea no havia fet una mirada a un posicionament més econòmic, eh? és a dir, el valor que eh, doncs les empreses de tot aquest territori aporten a al doncs PIB eh, català, Uh, com tu bé deies. Quina és la, la, la mancança que jo trobo? No? Ara fa pocs dies vaig estar a Hong Kong juntament amb el Santi Garcia Milà i vam tenir l'oportunitat de, eh, bueno, de seure amb eh, Hong Kong Investment. Eh, Hong Kong Investments seria l'agència del govern de Hong Kong eh, que eh, doncs impulsa els grans projectes estratègics i d'inversió. I eh, parlaven bàsicament del de, projecte de Greater Bay, que és la gran bahia, la gran bahia on les diferents ciutats d'aquesta bahia, on hi ha Hong Kong, on hi ha Shenzhen, on hi ha doncs, altres ciutats xineses, totes es posaven d'acord des de la perspectiva econòmica i es repartien les funcions. Què vull dir? Que no entrarien en competència entre elles, sinó que eh, es singularitzarien amb la millor expertesa que podia aglutinar cada una de les ciutats. Per tant, Hong Kong eh, destacava no, com a seu financera o ciutat financera per eh, tot el sector empresarial que hi hagués a l'entorn, eh, sent sent com a la ciutat no, d'innovació, smart, i on es desenvolupen tots els projectes doncs, eh, més eh, punters, i altres ciutats doncs, més de manufactura. Per tant, hi havia eh, una visió eh, superior una visió superior, que venia liderada per part del govern. La meva impressió és que això a nosaltres ens costarà molt fer-ho a través de l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana al final està molt fragmentada també a nivell polític, i cada eh, ajuntament respon a la seva parròquia. I per tant, eh, és molt difícil eh, que ens puguem posar d'acord amb una mirada conjunta. De fet, això és una mica el que es va intentar no? a través del pla estratègic metropolità. I aquí jo crec que sí que hauríem eh, tots plegats de fer un pas més, perquè podríem posar-nos d'acord o fer grans consensos sobre conceptes, que no cal que sigui sobre el detall. Per exemple, quina visió, no? Nosaltres, a, a Sant Cugat, vam decidir que no modificaríem ni un metre de sol industrial per passar-lo a residencial. Aquesta és una estratègia que l'àrea metropolitana pot decidir. Per què? Perquè volem consolidar la indústria en el nostre territori. O, per exemple, que voldríem consolidar el sol terciari. I ens interessava. I, per tant, eh, encara eh, que hi hagués més demanda de residencial, com que teníem molt clar que una ciutat no pot estar equilibrada si no té activitat econòmica, si no té activitat industrial. Eh, no podem deixar tot el destí de la ciutat a mans del residencial. I aquesta sí que és una decisió de grans conceptes que es pot donar a l'àrea metropolitana. Però hi ha d'haver un lideratge. Hi ha d'haver un lideratge. I el lideratge eh, fins ara, home, no hi ha sigut, perquè ha sigut un lideratge que ha mirat més, no?, Eh, en relació a eh, canviar eh, determinats eh, sistemes eh, des d'una base, al meu entendre, més ideològica que real, perquè eh, quan no, es parla de no, municipalització dels serveis, bueno, depèn, depèn, depèn si jo vull el compte de resultats i vull la qualitat del servei. I vull exactament amb eh, quantes persones es pot prestar aquest servei. I si al final jo, amb l'anàlisi que tinc, sé que aquest servei el puc prestar millor des de l'administració pública, bueno, m'ho puc plantejar. Però si no, si ha de ser més car prestat des de l'administració pública, escolta, que el presti l'empresa privada, que a més a més ho farà molt bé i li puc tenir plena confiança. Ara, què és veritat i què no s'ha fet bé? No s'han fet bé els controls de les concessions. Durant molts anys, els ajuntaments, les administracions, no han fet bé el control de les concessions dels serveis. I quan la legislació ha obligat i ha dit no, exercita el control de la concessió, després sí que hem entrat a fer números i hem vist les diferències. Per tant, seria molt interessant que l'àrea metropolitana desenvolupés aquest paper. Però aquest paper l'ha de desenvolupar d'acord amb el govern de Catalunya, amb una mirada doncs, molt estratègica. No? Com nosaltres volem posicionar aquest territori? Com volem posicionar el port, l'aeroport, la zona franca? I això eh, és fonamental per nosaltres. A més a més, afecta a tots els, a les empreses, afecta al comerç eh, exterior, afecta a Fira. Si... Sí, som sòlids en tot el nostre entorn. Eh, podem tenir les capacitats perquè Fira segueixi tenint els resultats que està tenint d'èxit, perquè el port continuï tenint i incrementant tràfics marítims, però hem de tenir la mirada conjunta. I nosaltres estem treballant per aquesta mirada conjunta. Penso que doncs, ho fem amb el Pau Relat, des de Fira, ho fem amb el Pere Navarro, des de Consorci de la Zona Franca, i ho volem fer també amb AENA eh, per... Eh, veure que tenim un territori únic, que és una situació que no es dona arreu d'Europa, no es dona arreu, és un territori únic, amb un posicionament estratègic d'aquests agents que si anessin a la una, si poguessin treballar amb una foto eh, única, consensuada, eh, no tinc cap mena de dubte que eh, mantindríem eh, la competitivitat del territori i de les empreses.
0: Sí, sí, aquesta és, és l'opinió que mantenim en aquesta casa, no? És... És a dir, si és veritat que el món es va agrupant a l'entorn de les ciutats, de les grans aglomeracions metropolitanes, s'ha de facilitar la gestió des del punt de vista públic perquè les regions siguis competitives. No? Tenim el cas a Madrid, que la comunitat autònoma és pràcticament el territori metropolità uh -huh. i que té una bona xarxa d'infraestructures i creix bé. Tenim Ille de France, no? que sí. és la regió central de París. A Ile de France es produeix pràcticament el 65% del PIB francès, que és una, és una brutalitat, és a dir, és un model de, de país centralitzat, etc. No? I, home, eh, farem tots els esforços que puguem des del cercle perquè la política afavoreixi que hi hagi una, una, una gestió única del territori metropolità des del punt de vista de, de competitivitat, de dotació d'infraestructures, que, que neu amb la Fira i l'aeroport, Aena, etc., d'acord, ja és un gran que i bueno, ara l'àrea eh, metropolitana té 27 o 30
1: municipis, no som? són? Són, a... érem 27 i hem passat a 32. A
0: 32, I, però hi ha la regió metropolitana de veritat, eh. que és l'arc que va, etcètera, no? de Terrassa, Sabadell, Granolles, mm -hmm. etc. Bé, bueno, molt bé, eh, ja saps. <laughs> Presidenta de la Diputació de Barcelona, no? el 2015 deixes, deixes eh, bueno, compti, compagines, l'alcaldia la, la, sí. de Sant Cugat amb la presidenta de la Diputació. És una institució que gestiona un gran pressupost que potser no acaba de ser visibilitzada pel ciutadà, no? amb tota tot la seva importància. No? És molt important la Diputació als ajuntaments, però els ciutadans no la coneixem tant. No?
1: Sí, sí, efectivament. La Diputació és, és una institució importantíssima. Eh, de fet, penseu que el pressupost ordinari de la Diputació de Barcelona és de 900 milions d'euros. Eh, clar, aquest pressupost, diguéssim, ordinari prové d'una banda de eh, l'aportació dels pressupostos de l'Estat o sigui, la Diputació participa en un tram de l'IRPF, participa en un tram de l'impost de societats amb IAE eh, amb unes transferències no?, que li fa a l'Estat i per tant, la Diputació el que ha vingut fent al llarg dels anys és el manteniment d'uns serveis que eh, són estratègics i m'agradaria posar a quatre pinzellades i després donar una idea del que jo penso que seria una oportunitat. Però és molt difícil, eh? el que diré, és una mica provocador, però... Eh, eh, en aquest sentit, us diria, clar, la xarxa de biblioteques de tot el territori de la província el manté la Diputació de Barcelona. La xarxa de carreteres a més de 1.600 quilòmetres lineals de carretera el manté la Diputació de Barcelona. La xarxa de parcs naturals, més de 13 parcs naturals, el manté la Diputació de Barcelona. Edificis patrimonials històrics importantíssims també per eh, il·lustrar el que ha sigut la, la modernització de Catalunya en l'època de la primera i segona revolució industrial eh, són titularitat i propietat de la Diputació de Barcelona. Per tant, realment és una gran institució que fa, jo reitero, un gran servei al país. Eh, la Diputació és veritat que ha agafat un paper més secundari. Per què? Perquè al final la Diputació està al servei dels ajuntaments i són aquests, els alcaldes, els que acaben no? eh, bueno, eh, sent presents a la mirada eh, ciutadana. I per tant, una de les meves idees eh, que ja ho veieu que, veureu que està obsoleta però jo crec que és molt pragmàtica eh, i davant la insistència de la eh, ciutadania a no duplicar administracions, era que el model de vagaries del govern català passés per les quatre diputacions catalanes. És a dir, que eh, si nosaltres a les diputacions, eh, en comptes de eh, dils i diputació, el nom eh, fa la cosa a vegades o a vegades no fa la cosa, però si en comptes de dils i diputació les anomenessim vagaries, podrien realment ser l'òrgan de descentralització del govern de Catalunya. De fet, les diputacions estan regulades amb una llei orgànica. Aquesta llei orgànica contempla no?, les uh, diferents diputacions provincials i no arreu del territori estatal es diuen diputacions. i allò que es diuen cabildos, no?, es diuen noms diferents. Per tant, per el nom, jo crec que aquesta hauria sigut una negociació que el govern uh, de l'Estat ens hagués acceptat. I, a la vegada, es eh, asseguraríem per Catalunya els diners que provenen d'aquesta part d'impostos que paguem a tots els catalans i catalanes. Vull dir, al final, els ingressos de les diputacions provenen dels impostos que paguem entre tots i totes. Per tant, penso que a vegades hem fet grans debats amb, eh, bueno, amb, no? amb una visió no? de recuperar les vegaries que és, doncs, una eh, entitat històrica, eh, de fet, no? que, que va ser, eh, bueno, va ser, diguéssim, limitada pel decret de nova planta, però, clar, a vegades dic no, no podem ser una mica més pragmàtics, que estem al segle XXI, i sé que és molt important eh, entendre la història per saber on som. No, no, no vull eh, desacreditar, eh? però sí que a vegades... Eh, moguts pel romanticisme de recuperar unes institucions tradicionals i històriques com era la figura del Beguer, eh, ens costa adaptar-les a la realitat d'avui, on la realitat d'avui és que cada dia, en base al principi de subsidiarietat, eh, el que volem el ciutadà és que el servei estigui més pròxim a nosaltres i, per tant, el que volem és que també se'ns simplifiquin els estrats administratius com podem simplificar aquests estats administratius, mirem les formes, perquè el ciutadà, la llei de, i el principi de subsidiatat, l'aplica a tot, de fet, tot ho volem en el mòbil, més subsidiari que això, i és impossible, que volem els tràmits administratius en el mateix mòbil de butxaca. No? Per tant, si volem tanta proximitat, doncs, potser que adaptem també aquestes figures tan doncs, bueno, tradicionals, a, doncs el moment de modernitat que, que tenim avui, no?, i que hem de donar resposta al final i resultats.
0: Molt bé, eh, anem a l'etapa final, que suposo que és la que més eh, t'interessa tu explicar i a nosaltres a escoltar, perquè és, és el repte de futur, no? Eh, fa, el mes que ve farà un any ets nomenada presidenta del Port de Barcelona. Pels no introduïts en el tema, eh, molts sabem que doncs, és un organitzó autònom, no?, però de qui depèn exactament el Port de <ríe>
1: Molt bé. Doncs el Port de Barcelona, eh, de fet, eh, com a autoritat portuària, eh, està eh, legislat o regulat a través d'una llei estatal, que és la llei estatal de ports. Eh, té una doncs, dependència de puertos de l'Estat, però té una eh, gestió autònoma. Aquesta gestió autònoma eh, ve eh, donada en primer lloc per la seva singularitat i us explicaré una mica de la singularitat de gestió del port però eh, també ve donada per uns acords polítics que en un moment doncs, es van eh, poder aconseguir de fet eh, no, el CICTA ho sabrà millor que jo eh, però els pactes del Majestic van possibilitar que eh, davant la negativa del de, eh, traspàs dels ports Eh, per part del govern de l'Estat espanyol. Eh, es va considerar que eh, sí que es permetria i, per tant, el, que la competència del nomenament de la presidència del port correspondria a la Generalitat de Catalunya i, per tant, els governs autonòmics. Això fa que el port sigui realment singular, perquè té doncs un Consell d'Administració que està participat també per representació per part de, catalana i per participació eh, per part estatal. I aquest Consell d'Administració administració És el que el CICTA ha gestionat al llarg de set anys, set, gairebé set anys llargs, i que em correspon doncs, gestionar a mi a, en aquest moment. A vegades les tensions entre Estat i Generalitat es manifesten en el plenari o en el Consell d'Administració del Port, i per tant no és un Consell d'Administració senzill de conduir, però eh, és evident que eh, la posició de la presidència eh, i que aquesta posició sigui designada pel govern català permet una mirada des de Catalunya. I aquesta mirada des de Catalunya ha permès tota la tasca que s'ha fet al port al llarg d'aquests anys, aquesta mirada des del país, d'entendre com el país funciona, com les empreses del país funcionen i, per tant, com el port havia de créixer per donar servei a aquestes empreses i, en definitiva, al comerç exterior.
0: Bé, eh... El Consell d'Administració doncs, compartit, no?, entre Ministeri sí. de Fomento no? I, i Generalitat. Sí, sí. I, bueno, sí. gestió doncs, de, de, de la cosa, que és més fàcil <ríe> entendre's que no pas en, en el tema de la política. Entenem que la gestió és professional, no?, totes les institucions... Absolutament. És bo, saníssim i higiénic sí. que les institucions eh, estiguin regides per gestors sí. professionals, encara que tinguin un, origi, un origen institucional, i la professionalitat del gestor té que valdre sobre les diferències, i això ha de ser... Que pel progrés, diguéssim, de, de la cosa gestionada. No? Eh, Port de Barcelona, eh, connexió ferroviària, eh, mm. corredor del Mediterrani.
1: Molt bé. Bueno, aquesta és la, la gran assignatura pendent. Eh, jo us diria que el Port de Barcelona fa molts anys que va fer una reflexió molt important i, per tant, en cap cas és mèrit meu, jo jo la puc traslladar, però eh, crec que eh, no? el CICTA eh, us faria també una boníssima i excel·lent explicació del que ja fa temps no? que va... Eh, visionar eh, doncs, eh, el, el qui estava, qui era president en aquell moment, els diferents presidents que han anat visionant. No? I eh, els diferents presidents i els equips gestors del Port de Barcelona van visionar eh, un port internacional. I de fet, jo crec que la, la, la internacionalització, real del port es produeix en aquests darrers anys, on els cics de cambra, el capdavant, amb tot l'equip aconsegueixen produir un salt d'escala en relació al comerç internacional. Però aquesta visió que ve de lluny era una visió en relació a l'oportunitat de eh, poder situar el port no només en el que és el domini públic portuari, sinó situar el port al Hinterland i al Forland. És a dir, el port treballa, pensa molt més enllà de les seves fronteres. Si nosaltres ens cenyim el dret administratiu clàssic, diríem el Port és una administració clàssica perquè tens un territori determinat sobre el que tens competències, tens unes competències concretes sobre aquest territori i, a més a més, tens la capacitat de recaptar sobre aquest territori i, a més a més, tens la policia sobre aquest territori. Administració clàssica, però no... La mateixa llei de ports trenca aquest concepte d'administració clàssica quan parla que els serveis portuaris i els serveis comercials seran prestats per l'empresa privada. I aquí és on entra eh, la col·laboració público-privada, on, en el cas del port, eh, arriba a la seva màxima expressió i des de la màxima professionalitat. Per tant, el port passa de ser una mera... Eh, un mer organisme no? amb autonomia a ser un agent econòmic. I quan el port passa a ser agent econòmic és quan pot desenvolupar eh, la eh, gestió i, en definitiva, tenir el pes que té sobre el PIB català. Recordem, 1,7% eh, sobre el PIB català i, si comptem a tota la indústria i clúster logístic, al voltant del port estem parlant de eh, més del 6% del PIB català és quan es fa aquest canvi de visió. Perquè hi ha que es poden quedar només fent allò que els toca. Bé, carregar i descarregar la mercaderia. Però no és això el que els diferents presidents han imaginat com a port. I per tant aquesta internacionalització aquest salt d'escala es produeix precisament l'any 2017 on eh, es fa un rècord a nivell de creixement i on som el port que més creix arreu de tota Europa de fet I en l'any 2018 seguim amb aquesta tendència de creixement per tant a eh, si nosaltres mirem les dimensions, mirem no, quina dimensió eh, té aquest moment el Port de Barcelona. El Port de Barcelona, bueno, port de Barcelona eh, jo crec que podem medir la, les dimensions eh, en, en base a diferents eh, paràmetres. No? Eh, podem eh, valorar la dimensió del port en relació al eh, volum de tones. Eh, estaríem, en aquest cas, amb un port molt important, estem parlant de més de 67 milions de tones, eh, però, per exemple, eh, gestionar o mou més tones al port de València. Però si nosaltres mesurem aquesta eh, dimensió en relació al valor econòmic de la mercaderia, som el primer port de l'estat espanyol. Per què? Perquè nosaltres movem mercaderia dalt valor. I la mercaderia, i el valor de la mercaderia que mou el Port de Barcelona supera els 78.000 milions d'euros. Per tant, clar, i dius, com és que movent menys contenidors teniu molt més valor en la mercaderia? Per la indústria eh, de l'entorn, per eh, les oportunitats de la cadena logística, perquè hem pogut eh, oferir eh, una sèrie d'oportunitats de reducció dels dies de trànsit o d'encaix del preu. Eh, I, per tant, què ens demanen els nostres eh, clients? Els clients ens demanen preu, ens demanen el temps, el temps els influeix claríssimament, ens demanen, eh, en definitiva, qualitat del servei. I, per tant, si agafem aquests tres paràmetres de competitivitat, nosaltres podem competir bé en preu, podríem millorar, podem ajustar. Bé, bueno, per eh, hem de trobar les oportunitats, hem de poder competir en temps de, de, de trànsit i, per tant, eh, en aquest moment eh, és molt important els eh, itineraris que defineixin les navilieres perquè eh, nosaltres puguem seguir tan posicionats com un dels principals ports eh, del sud d'Europa i amb eh, intermodalitat eh, i qualitat del servei. I aquí som en aquest moment, més competitius que d'altres ports. Si nosaltres, per tant, eh, veiem la dimensió econòmica, som el primer port de l'Estat i, per tant, eh, és un port que ha fet molt bé la seva feina. Però per què? Com deia, ha treballat en el Interland, ha treballat en el Foreland. En l'Interland, amb més de sis terminals, marítimes, eh? terminals de Saragossa, terminal de Fuqueca, eh, terminal de Coslada, eh, amb eh, Perpinyà, Perpinyà al sud de França. també tenim una terminal amb el eh, terminal de l'Empordà. Per tant, eh, amb Nohaín, eh, què ha fet el port? Ha fet una xarxa, una xarxa claríssima de connectivitat, a partir de la intermodalitat, a partir de preparar totes les terminals amb una eh, platja de vies que eh, totes les terminals, si volen, tenen l'opció de eh, carregar trens i d'enviar aquests trens a totes aquestes terminals interiors des de les quals es pot fer la distribució. Això que ha fet? Que nosaltres, si ens comparem amb altres ports, hem guanyat quota de mercat a regions com Aragó, com La Rioja, com Navarra, com País Basc, com el sud de França, etc. I estem molt ben posicionats i els hi podem fer una oferta molt, molt interessant. I, acabo, eh, i després acabo explicant que un altre factor importantíssim és que som un port més exportador que importador. I això també defineix com s'ha vingut treballant, és una de les característiques importants de per conèixer quina és la musculatura de la nostra indústria en aquest moment. Per tant, Catalunya en aquest moment està exportant més que important. No vol dir que aquest any 2018 hem notat cert... Eh, eh, Bueno, cert refredament de les exportacions, però eh, no és dramàtic i, per tant, nosaltres, que eh, estem supermonitoritzats, o sigui, cada dia no? eh, podem seguir exactament no? quants contenidors s'han carregat, eh, quina és no? tota l'anàlisi de totes les dades. Bé, bueno, veiem que tenim un creixement més moderat aquest any a eh, 2019 respecte del 18, respecte al 17, però serà, doncs, un creixement eh, molt interessant i, per per tant, eh, amb això eh, ho relacionem directament amb la bona musculatura i la bona feina d'internacionalització que han fet les empreses, que han estat capaces de col·locar el seu producte a fora. Quan parlem d'exportació, per tant, eh, si em pregunteu a on exportem, us diria que exportem eh, de manera important a Àsia exportem de manera molt, impor molt, molt important a Àsia i exportem uh, també a Xina. Avui estàvem uh, amb la convenció o conferència internacionals del free, uh, dels Freiburgers uh, uh, eh, i um, bueno, eh, estàvem precisament amb l'associació xinesa perquè realment fem una exportació a Xina uh, molt, molt important. I amb importació, evidentment, eh, jo crec que el 70% del que importem ve d'Àsia. Per tant, al final, on està mirant? Si em pregunteu cap on mira el port, el port mira cap a Àsia i ha de mirar cap a Àsia perquè Àsia eh, està creixent, perquè creixerà demogràficament, perquè creixerà en, en, doncs, en, en progrés eh, econòmic i capacitat dels eh, ciutadans de eh, poder... Eh, doncs, eh, invertir, de poder comerciar, de poder comprar i, per tant, eh, és una oportunitat de futur. De les importacions, eh, de les exportacions, eh, el 43% de les exportacions que fem se'n van cap a Àsia, un 10% d'elles a Xina. Eh, eh, tenim una quota d'exportació molt important també al Japó i, de fet, aquest any fem la missió comercial al Japó i de les importacions, el 70% provenen d'Àsia.
0: I el corredor a qui ajuda més, a València, Tarragona, Barcelona?
1: No, no, no ens ho mirem així. O sigui, el, el corredor eh, ajuda a connectar a tothom. El corredor ajuda a connectar a tothom. Llavors, és evident que nosaltres venim eh, parlant de que el corredor no és només a jazires a Europa. El corredor també és els ramals que connecten amb els ports, perquè si no connectem els ports no té cap sentit el corredor. Per tant, què reclamem? Escolti, eh, van parlant del corredor de connectar aquests trams que falten però és que hi ha un tram importantíssim que falta, que és el tram eh, del Port de Barcelona i per tant aquesta és la, la nostra reclamació que ha estat insistida per tots els presidents eh, nosaltres en aquest moment com a Port de Barcelona estem en disposició de finançar una part importantíssima d'aquesta inversió i el que ens agradaria és ja desencallar el procés del que és l'estudi informatiu de la solució tècnica per poder disposar d'aquesta infraestructura el més aviat possible. Això no vol dir que no estiguem connectats. Eh? El port de Barcelona és l'únic port en aquest moment de l'estat espanyol que està connectat amb Ampla Internacional cap a Europa. Els altres no ho estan. Però els accessos ens permetrien una agilitat i una, eh, bueno, molts més, eh, moltes més finestres o surcos no? que es diuen els ferroviaris per treure trens o per fer entrar trens que ens incrementaria moltíssim la competitivitat i per tant per nosaltres és tema clau, tema clau eh, que cal resoldre sí o sí amb el govern eh, espanyol actual.
0: No tinc més remei que fer-te la pregunta. Sembla que amb el Ministeri de Fomento de l'Avalos les coses eh, són més favorables no? al corredor i a les reivindicacions. Ja sé que...
1: Sí, tu... si sí, ho són, però anem parlant molt, però no concretem res. I això, clar, eh? allò que dèiem, no? hem de ser pràctics. Llavors, clar, eh, què veig jo? Veig que la setmana passada es va publicar en el BOE la línia 750 de València, eh, la de Segunto, eh, la que eh, eh, ja coneixem, eh, i la nostra, que fa anys que estem demanant la línia 750 per poder encabir trens més llargs de 750 metres i, per tant, poder eh, gestionar més mercaderia. Bé, bueno, clar, quan li dic això a la presidenta de DIF, sí, 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 em diuen que sí, eh? És que, si és que sí, jo vull confiar que sí, però clar, hi haurà un dia que hauré de posar com el calendari de dir que bueno, ara m'han dit quasi tantes vegades que ara potser ja no és sèrio. Per tant, si realment, que no ho sé en aquest moment, de fet demà ve el President de Puerto del Estado, si realment el nou govern de l'Estat té una agenda per Catalunya d'inversions, la primera inversió que ha de desencallar és aquesta. I això ho hem de veure en els propers mesos.
0: Molt bé, doncs, eh, perfecta, moltes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa més o passem ja al torn de preguntes. Preguntes, preguntes. Doncs venga, qui s'anima, aquí tenim? La primera pregunta. Un moment que agafi el micròfon.
2: Servidor, sóc Josep de Marfà, sóc apotecari economista. Eh, que a, a part... i economista. I jueu. I no, que a part... no ho has
0: dit, avui? Sempre I... et presentes com a apotecari, no?
2: I... Sí. I, I com que a part també sóc francès... Ah, molt bé. Mira, veus? Aquesta no l'ha dit el nostre president. I com que sóc francès, corregiré el nostre president que ha dit una bestiesa monumental. Que Ilde France té el 65% del PIB francès. Per favor. Ile de France té el 29,4%, que és moltíssim. És molt, sí. Que és moltíssim. Ile de France, no París, París molt menys, eh? Ile de France és tota la regió. Però com es pot dir el 65%? És el 29%. Un
1: lapsus, un lapsus.
2: Bueno, però és molt greu. I com que el personal, el personal és molt il·lustrat i té un nivell molt alt, servidor com a farmacèutic, com a economista, com a jueu, i sobretot en aquest cas com a francès, vull que se'n vagin cap a casa amb, amb dades correctes. Eh? Eh, Lió, Lió passa del 15, la regió de Lió, eh? passa del 15. I... I bueno, hi ha vàries que passen del 10. Eh? Mercè i Provença passa del 10, Bordeus passa del 10, i ara també passa del 10, que s'hi tenia, perquè li han afegit la Catalunya Nord, que abans era un torset independent i ja sabeu que hi ha hagut protestes a Perpinyà perquè li han afegit. Eh? És a dir, el centralisme francès és molt, molt exagerat, però amb el 65%. Per favor, no és veritat, eh? Aneus a, a casa amb dades reals, eh? eh esclar, com que també soc massó, com que, com que... No, és que primer s'han de concretar les coses. Com que, com que també sóc massor, m'agrada mm, que perquè ens entenguem les preguntes siguin correctes. I el senyor president li ha preguntat "Aquí beneficia més el corredor mediterrani? Home, no, la pregunta correcta és a qui beneficia, beneficiaria. Perquè de beneficiar res, no el tenim. Fa anys i anys que de Madrid ens el prometen. Perquè prometen moltes coses. És veritat que Barcelona ha aproximadament el 12%. També ens confonem molt entre zona metropolitània i àrea metropolitana, que no s'ha concretat. I és diferent, eh? Mm. És bastant diferent. I s'hauria de concretar perquè, si no, no direm disbarats tan grossos com el president, però també es poden dir disbarats. Nosaltres a Catalunya tenim el 20%. Sí. I ens torna amb obra pública el 6%. No, no.
0: Me'n fa concret la pregunta, sí.
2: Sisplau. Què pensa la senyora Mercè Conesa, que jo admiro moltíssim, de que Catalunya produeixi el 20% i amb obra pública, aquesta és la pregunta, eh? claríssima, i amb obra pública, que és el que, ho ha dit ella i ho ha dit al nostre president també, el que més interessa als empresaris, amb obra pública real, no pressupostada, real, a l'any 18 ha tornat al 6%. Aquesta és la pregunta
1: del senyor Marfa. Doncs, doncs penso que no hi ha una interpretació correcta de eh, les dades econòmiques eh, i, per tant, aquesta interpretació tan incorrecta de eh, les regions que més eh, generen eh, riquesa econòmica a un estat com l'Espanyol haurien d'anar acompanyades de les inversions corresponents. Aquesta és una equació que està clarament desequilibrada. I, per tant, per això també... Eh, Reivindico que els responsables polítics facin la, o prenguin les decisions sobre eh, les mesures econòmiques, sobre mesures i sobre dades, perquè ideològicament podem tenir unes idees, eh, romànticament podem, no ho sé pensar que el nostre poble és el millor del món. Però quan nosaltres tenim a sobre la taula les dades econòmiques dels diferents territoris i volem eh, que aquests territoris continuïn produint perquè és on hi ha el talent, és on hi ha les indústries, és on hi ha eh, el coneixement, és on hi ha eh, les possibilitats de eh, sol logístic. Si volem que això es mantingui, hem de fer les inversions corresponents. Perquè, si no, és desídia i és irresponsabilitat. Irresponsabilitat claríssima en la gestió. Per tant, quan un estat decideix, que és legítim, prioritzar els trens de passatgers, que està molt bé, és una decisió legítima, però, en canvi, no eh, prioritza les mercaderies, segurament qui decideix no ha mirat, vull pensar que no ha mirat, Quin pes té el comerç eh, internacional, el eh, comerç eh, de mercaderies, en el PIB de l'Estat? I quin pes tenen els passatgers, en el, eh, per tant, el tràfic de passatgers, en eh, el pes eh, econòmic? Perquè si això s'ha vist i s'ha decidit per caprici, és, per tant, una gran irresponsabilitat de gestió. I una, eh, doncs, indecència política.
0: Ara demanar la paraula al senyor Rafart i després el senyor eh, Granell.
3: Ben, ehm, um, jo m'odir africa a una part del port del que no s'ha parlat gaire mica. Que és la part del port que era l'antic port econòmic, que és el Port Vell. Clar, el Port Vell eh forma part és una part de la ciutat de Barcelona i té una importància per la ciutadania, creiem li, per connectar, per, el barcelonès en el mar. Les relacions del port amb la ciutat, el Port Vell m'estic referint, no estan exemptes de tensions, sobretot els que viuen més properament allà. Però, a un altre costat, diguem, el Port Vell s'està desenvolupant una important activitat d'altres àmbits, àmbit econòmic, per exemple, indústria de manteniment d'hiacs, etcètera. Indústries culturals, de desenvolupament de projectes educatius, com per exemple de la Facultat de Nàutiques... que eh, tant, hi ha el, el futur aquell, el museu aquell de... Exacte. Per tant, vol dir que hi ha una sèrie d'activitat, però vull dir que les tensions continuen sent fortes. Aquella barrera de vidre que hi ha, que hi ha, que físicament es va posar a moment, penso que té... i, i a davant, plana de mantenir actualment, penso que té una importància quasi psicològica qualitativa que representa gairebé una barrera d'una certa ciutadania per acostar-se al port. Ja sé que realment el, el port no és, un part, no és un part temàtic perquè la gent pugui passejar en trinaveixells, però és una cosa psicològica realment, que realment representa aquesta espècie de, de divorci. O de, o de... A veure, volia saber quins mecanismes hi ha de coordinació, que es podrien fer per millorar això, com veus el futur...
1: Bueno, jo crec que és una reflexió molt interessant i, a més a més, molt important per, per la ciutat de Barcelona. Eh, efectivament, aquella àrea és una àrea a eh, la que anomenem Port Ciutat, on eh, es fa en el seu moment una transformació urbanística important i on eh, hi ha uns usos que eh, han de ser compatibles amb l'ús ciutadà. Per tant, eh, diguéssim, eh, s'aparten els eh, usos clàssics eh, del servei portuari i es situen una sèrie d'usos alternatius però complementaris. Efectivament allà hi tenim una doncs una indústria importantíssima que és Marina Barcelona 92 eh, que eh, doncs fa el manteniment dels grans iots i tenim una marina especialitzada també amb iotss doncs de, de gran eslora i tenim el Barcelona Tech City que és donc està situat a l'edifici eh, de, de Palau de Mar on abans hi havia hagut la conselleria alguna conselleria de la Generalitat eh, on allà eh, hi ha una sèries doncs, de eh, indústries startups eh, que estan generant en aquest moment serveis importantíssims també a la ciutadania però és veritat que les, eh, la gestió de la via pública no és senzilla no és senzilla per eh, perquè eh, i aquí jo crec que com a presidenta, haig de reivindicar la tasca que van fer els que en van precedir i que van poder arribar a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona quan l'alcalde Trias i el 6a cambra com a president del Port, on quedava clar com es gestionaria tot aquell entorn del Port Vell. Bé, amb el nou govern municipal no es va poder respectar aquest acord, es va considerar des del govern municipal que l'acord era paper mullat i per tant van decaure una sèrie de... de, de de de, de de mesures que nosaltres conjuntament teníem implantades. I aquí, a més a més, jo crec que va passar una cosa greu que a nosaltres, com a autoritat portuària, ens posa en una situació molt delicada, que és que eh, va haver-hi una clara deixadesa de la gestió de la venda ambulant. I, per tant, eh, un cop deixes en qui està el problema, ara el problema és tan gran, comencem a tenir episodis eh, que són molt difícils de gestionar i tenim cada vegada menys efectius. Menys efectius, en primer lloc, perquè la policia portuària és limitada en relació als seus efectius, però a més a més és una policia administrativa, per tant, no és una policia que pugui operar com a agent de seguretat, per dir lo d'alguna manera, i d'ordre públic, i aquestes tasques que desenvolupava Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, doncs no s'han desenvolupat com des del port Eh, voldríem. Aquí eh, estem intentant tenir diversos sistemes de coordinació. Un primer sistema de coordinació és que l'Ajuntament de Barcelona participa en la Societat eh, i Gerència Urbanística de Port Vell i, per tant, és present en les diferents decisions que es prenen en tota l'àrea de Port Vell. Però què passa? Que tenim conceptes molt diferents. Tenim un, un concepte de l'espai, dels usos, radicalment diferents i us posaré doncs, exemples no? eh, com utilitzem l'espai públic a eh, nosaltres eh, des del port pensem que hi ha d'haver un ús ciutadà, que, però aquest ús ha de ser un ús de passeig no té perquè ser un ús intensiu ciutadà, eh, intensiu en funció de si s'organitza un esdeveniment, etc. L'Ajuntament voldria un ús ciutadà molt més intensiu però, per exemple, ubicant barbacoes, això ens ha passat, això el, el Sixten és, és conscient. Clar, nosaltres no volem aquest model d'un eh, càmping eh, situat no? amb un espai que entenem que és privilegiat i, per tant, el que volem és desenvolupar un pla estratègic per Port Vell. I nosaltres, en aquest moment, el que oferirem a la nou alcalde, alcaldessa de la ciutat, és desenvolupar un pla estratègic pel Port Vell. Desenvolupar-lo conjuntament, a través d'algú que pugui mediar. Però realment ens hem de remengar, perquè necessitem definir molt clarament els usos que hi volem, jo crec que els usos culturals són interessants que pugui venir l'ermitaix. És una gran oportunitat. Ens han presentat un projecte dissenyat pel Toyo Ito que només l'edifici, és un projecte icònic i aquesta és una oportunitat per la ciutat de Barcelona, per la ciutat de Barcelona. I per tant, nosaltres hem de poguer arribar a un consens, però des de la rigorositat, no des de el que vol un associador de veïns, el que vol un altre, o del pensament que tingui, no. Hem d'analitzar, fer una diagnosi, quins són els usos que hi tenim en aquest moment i poder tenir propostes serioses sobre la taula i fer-ho a través d'un instrument, un pla estratègic que ens pugui permetre millorar aquest consens amb la ciutat, que és del tot eh, imprescindible.
0: El senyor Granell, després el senyor Carbonell. Sí, hola,
4: moltíssimes gràcies per, per aquesta... Repàs, eh? a, la, a la teva vida no? des de les èpoques de la universitat. Bé, bueno, jo voldria enfatitzar una cosa que em sembla important, que és que el Port de Barcelona en aquest moment té dos enemics. Uh -huh. Un enemic és aquesta senyora que diu que els cruceristes són un desastre, per exemple, no? Uh -huh jo avui he vingut una plaga de llagostes sí, sí. sí, sí. jo he vingut a peu per sí. aquest tros de la, del passatge de Gràcia i hi havia cua de creueristes a les botigues aquestes d emblemàtiques d'aquí o sigui que si traiem els creuers no sé qui comprarà a totes aquestes botigues però hi ha un altre enemic exterior que no sé si, si és veritat que és enemic exterior o no que és els xinesos. Tu dius ara que vens de Hong Kong Investment sí. i que t'ha donat bones sensacions, però, clar, aquests estan apostant pel Pireo. Sí. I llavors, clar, jo no sé fins a quin punt el Pireo i Barcelona seran complementaris o seran substitutius. Com ho veieu des del port, això? I això per no parlar de l'altre repte, que és l'àrtic. Perquè, clar ara estem escoltant no? que, que la gel de, de l'Àrtic, d'allò, llavors els, els xinesos i els japonesos vindran per l'Àrtic i es quedaran a Rotterdam, no sé si això és veritat o això és fantasia de moment eh? gràcies.
1: Molt bé, molt, bueno, molt interessant eh, si, si comencem per al tema dels creuers si voleu molt, un flash i molt breument Eh, bé, nosaltres hem fet un desenvolupament molt sostenible del que és el turisme de Creuers a Barcelona i l'hem fet eh, basant-nos en diverses eh, premisses. En primer lloc que els creuers, els creuers més grans estiguin situats en un moll que eh, estigui allunyat de la ciutat. És a dir, no estan a tocar de la ciutat, estan al moll adosat i, per tant, és un moll que permet acomodar aquests grans vaixells. En segon lloc, el que hem mirat de fer i promocionar és que el port sigui un Port base. Port base vol dir que el creuer s'inicia i finalitza a la ciutat de Barcelona i això permet que aquest turista després pugui desplegar dos 3 dies a la ciutat i a més a més eh, pugui fer despesa a la ciutat en aquestes botigues que eh, tu eh, deies i, eh, i per tant eh, molt bé que tinguem doncs, eh, bueno, eh, doncs, activitat econòmica. En tercer lloc, el que hem buscat és la desestacionalització dels creuers. Què vol dir? Que eh, hem mirat de beneficiar i donar més oportunitats, fins i tot oportunitats fiscals, a aquells creuers que venen amb temporada baixa. Per tant, diguéssim que el nostre objectiu seria situar-nos que el 40% dels creuers creueristes vinguessin en temporada baixa el 60% en temporada alta. Això ens ha permès que aquest any 2018 el mes que més creuers i creueristes hem tingut ha sigut el mes d'octubre. Ni el mes d'agost ni el mes de juliol. El mes d'octubre. Per tant, nosaltres som conscients també quan no? períodes vacacionals que la ciutat pot estar més estressada. Una altra Uh, tema que estem treballant és el tema de poder uh, informar a través de les uh, xarxes socials, app que puguin disposar els diferents creueristes dels itineraris. I, per exemple, si sabem que la Sagrada Família uh, té, doncs, està molt plena o té un col·lapse, ens derivem cap a altres indrets. Per tant, hi ha una gestió que fan després una sèrie d'empreses que reparteixen aquest tipus de turisme. I a més a més, tenim uh, un acord amb la Universitat de Barcelona que ens fan un estudi que es va actualitzant amb una sèrie de dades que ens diuen què aporten els creuers, el negoci de creuers a la ciutat de Barcelona. I d'aquests estudis surt que el negoci de creuers aporta més de mil milions d'euros a la ciutat de Barcelona al llarg d'un any, a banda de generar més de 9.000 llocs de treball directes. Per tant, eh, bueno, nosaltres entenem que eh, hi ha un posicionament molt ideològic eh, i que no respon de nou amb les dades que eh, nosaltres tenim. També nosaltres serem molt curosos amb el desplegament que fem a futur, perquè al final, Barcelona té la capacitat que té i tenim molt clar que farem un creixement sostenible. I, per tant, quan hem anat aquest any a la Fira de Creuers de Miami i ens hem entrevistat amb els eh, doncs, presidents de les grans companyies com Royal Caribbean o com eh, Carnival, ja hem parlat d'aquest fenomen i d'aquesta situació amb ells i ells també són molt conscients de la situació. Per tant, eh, penso que eh, aquest Tema de les xifres i del nombre de creueristes, el nombre de, de turistes que venen, si nosaltres comparem no, quants milions de visitants té la ciutat de Barcelona en un any, estem parlant de no sé, més de 30, 30 milions de, de visitants, eh? doncs eh, són 3 milions de creueristes. Per tant, situem-ho amb la deguda mesura. Sí, eh, parlem de la contaminació, que això és una altra de les etiquetes, no? Els creuers contaminen, però bueno, eh aquí nosaltres hem de saber que estem gestionant una indústria i una, per tant, una indústria que és contaminant, però que està en el camí de descarbonitzar-se i per tant de no contaminar. I la no contaminació no la farem d'un dia per l'altre, la farem amb un pla i amb uns anys vista. I jo crec que a 5 anys vista hi haurà una reconversió total per diversos motius. En primer lloc, perquè les nevileres ja estan utilitzant un tipus de vaixells que utilitzen eh, energies eh, més netes. En segon lloc, perquè el 2020 entra la normativa de l'IMMO, de l'Organització eh, eh, Marítima Internacional, que ja estableix que han d'utilitzar un tipus de fuels baixos en sofre. En tercer lloc, perquè s'està treballant per disposar d'una ECA, que és una zona de baixes emissions o de baixes emissions de nox i de sofre, eh, al Mediterrani. Per tant, al llarg d'aquests anys veurem canvis radicals. Clar, fixeu buscar, ens fixem molt amb els creuers, però no ens fixem amb en els ferris. El ferri és un servei regular, diari, més proper, ubicat més proper a la ciutat, i que té emissions igual. I amb aquests no diem res però els hem de treballar, i potser els primers. És a dir, hem de fer una estratègia de treballar, primer, els molls més propers a la ciutat, mirant que eh, puguin ser uns molls electrificats, eh, que, per exemple, en el cas dels ferris, aquest any els ferris de Grimaldi ja venen amb bateries i, quan s'estan al port, són a ferris zero emissions. Per tant, això ja és una realitat. Eh, Baleària ja aposta pel gas natural liquat, L'altre dia vam rebre el primer creuer també amb gas natural liquat. I el que ha fet el Port de Barcelona és fer a Europa, a, a l'àrea del Mediterrani, la primera operació de búnquering de gas natural liquat, amb tota la seguretat que això comporta, poder fer això sense que cap, cap tràfic marítim es vegi afectat i que ningú sàpiga que estàs carregant aquell vaixell no amb el fuel tradicional, sinó amb gas natural liquat. Això és molt important. Per tant, en els propers anys... Això canviarà radicalment, perquè amb dimensions, eh? I, i estem actualitzant l'estudi del port té més de 13 estacions meteorològiques on també eh, tenim el control no? de diferents eh, tipus d'emissions, etc. I si nosaltres mirem eh, les externalitats negatives, és a dir, les immissions, que serien el NOX, les partícules, no? les que afecten a la salut de les persones, si calculem el 100% d'aquestes immissions eh, que afecten la salut de les persones a la ciutat de Barcelona, el port seria responsable entre un 7 i un 10%, no més, no més, no més, i ara tindrem dades encara més acurades, però aquest 7 i un 10% el anirem reduint al llarg d'aquests anys, perquè això canviarà de manera radical. I després em preguntaves als xinesos. Els xinesos estan comprant si sí, Pireo s'estan interessant per alguns ports italians, eh, però eh, els, eh, nosaltres considerem que els tràfics eh, marítims eh, es desdoblen entre el Mediterrani eh, oriental i Mediterrani occidental. I, per tant, entenem eh, que Eh, bueno, que el desenvolupament que puguin fer eh, eh, no té per què impactar de manera directa al port de Barcelona. Eh? Ara bé, eh, Pireo també haurà de desenvolupar després i des d'allà tota la infraestructura ferroviària que no, no és que estigui doncs, preparada. Per tant, eh, en aquest moment sembla que hi ha una ofensiva Uh, doncs a nivell, uh, sobretot, no, de Costco Shipping, que és doncs, la societat no, que està adquirint tots aquests béns, però nosaltres pensem que podem oferir un servei diferenciat, un servei uh, únic, amb uns uh, tràfics molt diversificats i molt específics, i aquest serà un valor de cara a futur. Per tant, en el Mediterrani Occidental, nosaltres seguirem liderant una posició eh, molt interessant i més si tenim els accessos i si tenim el corredor mediterrani, evidentment. Es diu, però no, no, tenim, no ho tenim concretat. Senyor
0: el senyor Carbonell.
5: Hola, Mercè, bona tarda. Abans ressaltavas que Barcelona és un cas bastant bastant únic en el sentit de que té port i aeroport connectat per una grandíssima zona logística i que efectivament, això ben gestionat és un avantatge competitiva molt potent per la Gran Barcelona i això anava a lo del ben gestionat. Perquè clar, tot aquest espai, simplificant o bàsicament es divideix entre port, zona franca, Filsa uh -huh. i Aena que sou organismes diferents, amb objectius diferents, no? amb planificacions i projectes diferents. I concretament, per exemple, ENA, empresa cotitzada, i amb els seus objectius ara va presentar el seu pla urbanístic, a no? mm. on l'espai que és finit, per definició, doncs eh, lícitament intenta buscar-li el màxim rendiment possible, no? Però, però clar, eh, si, si situem en tot aquest espai activitats que ocupen que part del sol que a nivell de planificació territorial, diguem les podríem posar en altres parts del país, eh, bueno, doncs ens, ens, ens estem menjant a l'espai finit avantatge competitiu. Com, com, com ho veus i com es podria gestionar tot això?
1: Sí, aquest, bueno, jo crec que és, és un tema que tenim a sobre la taula. O sigui, nosaltres eh, gestionem la eh, l'Azalport eh, i eh, acabem de tancar dues operacions eh, molt importants que no van estar iniciades ja en l'època del president Cambra. Eh, aquestes operacions eh, comporten la construcció de... Eh, importantíssims magatzems logístics d'empreses de, que a través de Barcelona faran la distribució eh, de, la, doncs, de la càrrega que ve d'Àsia cap a tota Europa. I aquesta és la finalitat, en definitiva de l'àrea logística de l'entorn portuari que es puguin establir a en l'entorn portuari, una sèrie de eh, doncs, empreses eh, que eh, tinguin eh, tràfic marítim i aquest és el, el principal objectiu. Però és veritat que eh, aquest sol eh, està doncs, acabant, no? la disponibilitat d'aquest sol doncs és, és finita. I en aquest moment s'obre una oportunitat que és la planificació i, per tant, activació de tots el, els, el, els solars que disposa AENA. Per tant, sí que nosaltres, com a empresa pública, eh, amb els nostres socis eh, que sabeu que són Merlin Properties eh, ens plantegem eh, com podem optar eh, a poder gestionar part d'aquest sòl logístic que per nosaltres és fonamental i eh, és bueno, un dels temes eh, de la nostra agenda que ens ocupa eh, doncs, eh, una part important del temps principalment també eh, per poder tenir una mirada conjunta amb Consorci de la Zona Franca, o sigui perquè pensem que és una oportunitat que Zona Franca i Port puguem mirar conjuntament aquest nou espai logístic que s'obre i que seria una oportunitat no? i per tant estem, estem atents, però també estem atents a altres àrees logístiques que pensem que al final també s'hauran d'activar eh? com pot ser el Logis Penedès o, o d'altres, eh? per tant però és evident que la zona premium, per dir-ho d'alguna manera, que és la zona al voltant de, del port, és una zona que en aquest moment pot tenir una oportunitat molt interessant a través de la programació del, del sol d'AENA.
0: Molt bé. Si no hi ha més preguntes, eh, Mercè, t'agraïm moltíssim molt la teva assistència aquí al Cercle d'Economia. Moltes gràcies. <plaui>